0: Okay, Matthias, machst du bitte noch das Fenster zu? Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Hier ist Wixen und Weinen, euer Servicedienstleister für Ohren für Orgasmen.
1: Früher waren die Ambitionen noch groß, da ging es noch rein mit einem richtigen Jingle, den sich irgendjemand ausgedacht hat, eingespielt hat. Strophen, Melodien und heute einfach nur so lausige Jokes, lausige scheiß
0: -Jokes und dann geht man rein und das ist es. Ja, ich wurde schon auch ein paar Mal gefragt, was eigentlich mit dem Jingle passiert. Ich finde, der passt aktuell nicht zu der, äh, zu der Befindlichkeit. Das ich muss auch
1: sagen, dass ich momentan so vom, vom Flow her, also wie mir ein Podcast gefällt, ja. ist der momentan ohne Jingle. Ja, genau. Also ich mir taugt es momentan mehr, einfach du machst das Ding an und zack, voll rein in, rein in die Masse. Ganz genau. Und da will ich auch direkt losstarten. Es ist Samstag, der äh, 6. Februar, 9.40 Uhr. Wir haben uns um 9.30 Uhr verabredet. Es äh, sind 10 Minuten hierher gelaufen, genau. haben uns nicht unterhalten, wie es sich gehört, und sind direkt hoch ins Studio, rein in die Masse. Radio Fantasy, sponsert, Studio. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Wichsen und Weinen.
0: Ich möchte gleich mal zu Beginn. Ich habe. Ich habe gleich eine Frage an dich, aber zuerst habe ich noch einen anderen Einstieg und okay. zwar möchte ich ein Zitat vorlesen. Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen überhaupt nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben. Das war Karl-Heinz rummenige darüber, dass sie siebeneinhalb Stunden später fliegen mussten als geplant. Ganz liebe Grüße an den FC Bayern. Ja, ihr habt wirklich ganz große Probleme. Ihr, könnt, ihr konntet nicht... Direkt wie geplant um 23.50 Uhr nach Katar, glaube ich, ist es fliegen. Sondern musstet noch sieben Stunden warten, um nach Katar zu fliegen. Oh Mann, euch oh geht's Mann. wirklich scheiße. Jetzt oh, ein Mann. Flugzeug voller Millionäre. Ihr wisst überhaupt nicht, was <lacht> ihr denn damit angetan habt. Und jetzt müssen die gegen eine Amateurmannschaft aus irgendeiner Wüstenregion äh, mit siebeneinhalb <lacht> Stunden weniger Schlaf spielen. Oh nein. Ihr Amen. Das heißt ja
1: gar nicht, die hätten ja am Flughafen schlafen ja, ja, können eben
0: also, also, also ich ich, echt, So wie ich
1: die einschätze, sind die ja auch irgendwie erste Klasse Business Class geflogen
0: ja. und hatten alle irgendwelche Schlafkapseln am Flughafen, also für die, die war das wahrscheinlich gar nicht schlimm. Die haben ja auch eine Sondergenehmigung bekommen, also das ist von dem her... Das also ist echt echt schwierig. Der, der Fußball allgemein im Übrigen, finde ich, stellt einen ganz, also man hat ja während dieser Corona-Pandemie bisher ganz häufig darüber gesprochen, wer steht eigentlich wie in der Öffentlichkeit da und ich finde... Wenn eins bewiesen wurde, dann, dass der Fußball nicht dient, um irgendwelche Vorbildfunktionen zu erfüllen. Also Facts. Gute, das ist ein gutes Thema, vor allem äh, mit dir
1: als eingefleischter Fußballfan, durch deine Venen ja. fließt ja kein Blut, sondern rollen Fußbälle. Richtig. Ähm, ich fand schon, oder ich finde, aber das ist ja insgesamt so, dass die Verteilung der Prioritäten rund im Krisenmanagement der deutschen Politik, die verwundert mich. Ja. Die verwundert mich stark. Aber ich hatte vor kurzem erst eine Diskussion mit meinem Papa über dieses Thema mhm. und er meinte halt, klar, jetzt ist es ist das Geschrei groß, aber in den Jahren davor hat sich kein Schwanz für Politik interessiert und noch weniger Leute haben sich dafür engagiert. Ja. Also wirklich zu sagen, ich, ich mache mich stark für die Politik, ich gehe in die Politik, ich unterstütze äh, Parteien, das macht halt keiner, das machen wir auch nicht. Und ich frage mich, Ob so ja. Ich frage mich, ob ähm, der Floh macht hier gerade parallel zu meinem Rantalk den Porno an. <lacht> Und die Stimme wieder ein bisschen <lacht> Nee, was fragst du dich? Ja, der Flo, der kann, der schaut mir nicht mal mehr in die Augen, indem seine, seine Augen sind auf dem Bildschirm gerichtet. Oder hat ich er bin tatsächlich multitaskingfähig. Ist es so?
0: Also ist bei mir tatsächlich so. Okay. Ja, nee, weiß ich gar nicht, ich will gar nicht mehr, mehr dazu sagen, ich denke, das ist klar. Das äh, ist klar. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also, ich finde es auch spannend, wie sich ganz viele auf einmal für Politik interessieren. Ja, äh,
1: das Schlimme ist, dass sie, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Sie reden nur darüber, was falsch gemacht
0: wurde. Wie sind wir da überhaupt? Achso, über, die, über Fußball sind wir da sogar reingerutscht. Ja. Ich habe hab nämlich eigentlich tatsächlich eine Frage an dich, weil wir letzte Woche über Hoden gesprochen mhm. haben. Sollen wir zuerst ganz klassisch Highlight und Lowlight? Okay, okay, und dann der Hoden. Ja. Gut. Meine, ja. meine Woche
1: war gut. Vergangenes Wochenende war bei Taschen, einem wirklich tollen Verlag. Ein großer Sale. Ja. Und da habe ich wirklich wild um mich geschlagen und mit Geld geworfen und habe sieben Bücher mir gekauft. Unter anderem ein Buch, von dem ich wirklich hell auf begeistert bin. Und zwar ist es von einem Künstler, der nennt sich Tom of Finland. Mhm. Also Finland. Ähm, und der ist seines, der war, war, der ist leider verstorben, der war homosexuell Bäh. und hat mit seiner Kunst einen ganz großen Beitrag dazu geleistet. Äh diese Homosexualität in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen. Mhm. Und er hat so sehr übertriebene ähm, Bleistift- und Grafitzeichnungen von Männern angefertigt. Und ja. die waren größtenteils nackt und oder in ähm, Sexualpraktiken verwickelt. Und da habe ich mir die XXL-Ausgabe, also die, das gesammelte Lebenswerk von mhm. ihm, in einer Ausgabe gebunden gekauft. Und ich hatte vorher schon... Ähm, da gibt es so drei kleine Bücher von dem, so eine, so eine Dreierausgabe mit drei kleinen Büchern. Die habe ich auch schon gekauft und jetzt habe ich mir eben hier das Gesammelte weggekauft und das hat mich so umgehauen und ich bin so glücklich, ähm, das jetzt zu besitzen und da durchzuschauen. Und das ist einfach ähm, ein richtig geiles Ding. und Ich kann jetzt jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil es sind A, einfach handwerklich mega gute Zeichnungen, ja. B, sind die einfach fucking heiß. Die Männer hm. sehen richtig geil aus, der, der Sex, den die haben, der sieht richtig geil aus und C ist einfach ein Flyer-Look. Hm? Also ist meine Empfehlung des Tages. Tom of Finland. Okay. Und ja. lowlight? Mein lowlight war, es gab nicht so richtig einen lowlight. Uh, schön. Nee, also es ist echt, wie gesagt, bei mir läuft es ja.
0: Ah, das stimmt. Das darf man nicht vergessen. Nee. Ja. Darf also mein, mein Leben und Alltag ist ja inzwischen fast nur noch ein Einheitsbrei. Das heißt, ja. Es gibt nur noch ganz wenig. Du hattest
1: diese Woche ein richtig großes Highlight. Ich hatte diese Woche ein richtig großes ja. Highlight. Ja,
0: man, man kann es an, an den Füßen tragen. Oh, ich habe mir richtig, ich habe mir nämlich tatsächlich neue Schuhe gekauft. Ich habe, ähm, ich hatte Matthias vor, das ist schon relativ lange her, glaube ich sogar. Ja, ich war ich ziemlich überrascht, als mich auf einmal deine Nachricht äh, erreicht hat. Ja. Und da habe ich einfach mal Matthias gefragt, ja, hey, was würdest du mir empfehlen für einen Schuh, für einen Low-Cut-Sneaker? Ja. Weil ich habe aktuell nur noch so, so Mid-High-Sneaker. Mir liegt ja das äußere Erscheinungsbild
1: von Flo sehr am Herzen. Richtig. Und deswegen versuche ich den natürlich äh, mit Rat und Hart zu
0: unterstützen. Und das Problem war, dass ich, also ich habe natürlich schon eine Idee gehabt, was ich mir kaufen könnte, aber ich dachte mir, ja, es ist halt immer, äh, ich schaue halt immer ein nur noch in meinem, im, im gleichen Bereich. Und hab mir gedacht, das bin ich mal gespannt, was Matthias mir einfach so empfehlen würde. Und dann hat er mir einen guten Schuh empfohlen. Und den habe ich mir geholt. Mhm. Richtig geiler Schuh. ein Klassiker. Ein, ein guter Adidas-Schuh. Ja, würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ist ja, ist ja ein Remake. Ein Remake, ja. ja Ist auf jeden Fall richtig geil. Stimmt, das war mein Highlight. Der ist angekommen diese Woche. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Und Der sieht richtig, richtig gut aus. Ich war fast kurz schon neidisch und dachte, fuck, wieso habe ich mir den nicht geholt? Mhm. Aber ich
1: sehe den natürlich auch sieht ziemlich am Floh, deswegen... Gratuliere zu diesem Stil. Ach, sagt man, ja, sagt man ja. jetzt so, finde ich ja, sollte viel äh, stärker in der, im, im Sprachgebrauch verwendet werden. In der Sneaker- und Fashion-Szene, wenn man in so Foren unterwegs ist und man kauft da Secondhand ja. oder im Rabatt Produkte und die sind sehr günstig gewesen, dann sagt man, das ist ein Stil, mhm. also quasi ein Diebstahl mhm. und wenn man äh, das überpriced über, gekauft hat, also überteuert gekauft hat, dann sagt man, das war ein Rape. Mhm. Und äh, bei uns, in meinem Freundeskreis ist es mittlerweile so, dass sich das, dieser Sprachgebrauch komplett ins gesamte Leben <lacht> übertragen hat. Ja. Also wenn man irgendwo was ähm, bekommt und es war einfacher als gedacht, dann sagt man, ja, es war ein Stil. Und wenn das alles, wenn nichts klappt und es und läuft alles aus dem Ruder, dann sagt man, ja, es ist ein
0: fucking Rape. Ja, das mal einführen. Ja. Also auch im, im normalen Leben. Mein, mein zweites Highlight fällt mir jetzt spontan an. Ich war tatsächlich, ich bin wieder aktiv im Laufgame freut mich, was mich sehr sehr was mich sehr ich bin immer wieder überrascht, wie sehr es mich befriedigt, war sehr schön und auch wenn ich bin ja äh, jemand, der ganz schlecht, also für mich ist ja laufende Competition. Ja, gegen alle, also wenn ich andere Läufer sehe und diese Aber sind ich finde also für mich ist es ja. ein maßgeblicher Bestandteil der Motivation. Ja. Also
1: wenn ich loslaufe und ich habe nicht irgendwelche Referenzwerte, ja. ich bin auch so einer, also das wir jetzt schwierig schwieriges Thema, weil ich bewege mich ja mit meinem Sport auf einem ganz 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 krassen Amateurlevel, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich sehr, ich sag mal in Anführungszeichen zahlengetrieben. Ja. Vom von meinem anderen äh, Leben, von meinem ganzen äh, Hintergrund bin ich zahlengetrieben, getrieben. interessiert mich sehr und deswegen habe ich das da auch. Ja. Und ich versuche auch alle meine sportlichen Aktivitäten so gut es geht irgendwie zu tracken, damit ich auch für mich selber, also mit mir selber so ein bisschen in der Competition stehe.
0: So ist es bei mir auch, genau. Also ich bin ja auch auf einem krassen Amateurlevel aber es ist halt mir wichtig, mit mir selber im Wettbewerb zu stehen. Ich werde zu diesem Thema einen Link in die Folgenbeschreibung hauen, das ist ein 20-Minuten-Beitrag, ah. 20 unbedingt anhören. Da geht es genau um diese Sache Fitness-Tracking und inwiefern eigentlich dieser Fitness-Hype, der andauert. Ja. Also, was der über unsere, über, über die kulturellen Entwicklungen aktuell sagt. Sehr ja äh, interessant. Ein spannender Sidefact war da, den ich jetzt einfach kurz droppen will: Das Laufen gehen gibt es erst seit den 70er Jahren. Krass. Davor, wenn du, wenn du in den 50ern zu jemandem gesagt hättest, ja, ich gehe jetzt eine Runde noch joggen, wir hätten gar nicht gewusst, von was du sprichst. Aber die, diese, die Praktikmarathon gibt es auch noch nicht so lange.
1: Aber ich dachte, die wurde von irgendeinem Läufer im
0: alten Rom erfunden. Das ist vielleicht eine Urban Legend, also ja, die Römer haben ja schon solche Spiele gehabt immer, solche Weil Es gab doch, dieses,
1: das gab doch diese Legende, dass irgendein Bote ja, ja. von einem Ort zu einem Ort gelaufen ist, der wohl Marathon hieß mhm. und das, die Strecke waren wohl 45 Kilometer und der ist am Zielort irgendwie tot umgefallen und ja. dann haben die auf Basis dessen angefangen, da so
0: Wettstreite daraus zu machen. Ja, ja, ja. Aber so diese, diese große Vermarktung Marathon gibt es noch nicht so lange und auch ich glaube beim ersten waren es glaube ich auch nur 50 Finisher oder sowas das jetzt okay. aber es war auf jeden Fall eine erschreckend niedrige Zahl und die waren auch völlig am Ende verglichen zu was man heute macht ich hau den Link in die Beschreibung was wollte ich jetzt eigentlich damit noch sagen zum Laufen gehen genau und was bei mir auch immer das Ding ist ich habe ja ich habe ja, zu Weihnachten habe ich ja dann ähm, eine tolle schöne neue Laufuhr ähm, okay cool was für eine mir zugelegt also das ist jetzt kein, keine Werbung aber interessiert mich sehr kann ich nur empfehlen, Charmin von Charmin, er heißt Venue, also... Der Flo hat sich das Teuerste vom Teuersten rausgelassen. V-E-N-U, warum habe ich mir diese gekauft? Es gibt es gibt die quasi auch in günstiger, ich habe mir die teurere Version, also die wirklich einfach nur Venue, Venue, Venue heißt, weil sie, weil das eine der wenigen ist, die sowohl alle alles umfasst, was eine Laufuhr haben sollte, aber auch, und das ist für mich ja entscheidend, dann sobald es wieder möglich ist, irgendwann, wenn Schwimmbäder wieder offen haben, auch deine Schwimmaktivität mmh, richtig, richtig gut. messen kann. Richtig gut. Weil viele verkaufen das zwar, ja, kann auch beim Schwimmen getragen werden, es misst aber dann gar nicht richtig die Distanz und die Uhr kann das. Okay. Das heißt, die weiß dann, okay, der Flo schwimmt jetzt äh, pro Bahn 25 Meter und die merkt es dann und misst cool. dann meine Bahn. Ja, Deswegen habe ich, hab ich mir die gekauft. Was hat die gekostet? Darf man das fragen? Uh, ja, ich glaube 300. Aber das finde ich cool, also das ist echt eine Anschaffung, die ich sieht zwar richtig
1: scheiße aus, man kann die eigentlich nur, wirklich nur zum Laufen tragen, zum Sport tragen, ich, kann, ich verfolge ganz viele Triathleten ja. und Marathonläufer, die die ja immer anhaben, diese Garmin-Uhren, um quasi ihren gesamten Tagesverlauf zu tracken, ja. aber man, man outet sich halt sofort als genau einer von diesen Leuten.
0: Genau, mache ich aber da, auch immer wieder. Ja? Ja, mache ich auch immer ja, wieder. Ja gut,
1: aber an dir sehe ich das auch. Du ja. bist ja so ein Typ. Wenn ich dich sehe und du hast dann auch noch so eine Uhr an, dann weiß ich sofort, was Phase ist. Ja. Bei mir würde das halt jetzt nicht so passen.
0: Ja. Ja, es muss, es muss schon passen. Also es gibt auch Outfits, da weiß ich, es passt jetzt gerade einfach nicht zum Stil, den ich verkaufen will ja. nach außen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es dann auch wirklich so, sobald ich merke, ich laufe eine Runde langsamer als sonst, also einen Kilometer, werde ich automatisch schneller. Und dagegen kann ich nichts tun. Also krass. Dann ich, weil dann vibriert die Uhr und zeigt dir dann an, was du jetzt im Kilometer gelaufen bist. Und, sie und dann sehe ich zum Beispiel, was? Ich war zehn Sekunden langsamer, als ich sonst pro Kilometer <lacht> bin. Und zack, ja. erhöhe ich das Tempo. Genau das gleiche eben, wenn ich andere Läufer innen um mich rum habe und die überholen mich, kann ich nicht damit umgehen. Ja. Was ja eigentlich aber schlecht ist, weil normalerweise sollte man sich ja ein
1: Trainingsziel setzen und das dann auch so durchziehen. Ja. Ähm, ich wollte noch kurz was sagen zu dieser zu dieser Optik, die man an der man so, so Leistungssportler sofort erkennt. Ja. Ich habe ein Interview angehört mit Jan Frodeno, das ist so der deutsche Triathlon- Weltmeister, der hat mhm. dreimal, zweimal hintereinander ähm, den ironman Welt. Rekord Uff. gebrochen äh, und neu aufgestellt quasi. Ja. Und er hat eine äh, Firma gegründet, die Sportbekleidung verkauft oder mitbegründet. Mit Ryzen heißt die. Und ähm, die haben halt, die, die waren bei so einem Business-Podcast, haben da ein bisschen darüber geredet und worauf ich jetzt hinaus will, die haben erzählt, dass bei diesem Hawaii Ironman, mhm. also quasi das, die Weltmeisterschaft findet immer in Hawaii statt, haben die gemeint, dass die der, das durchschnittliche Einkommen der Starter liegt bei 250.000 Euro. Mhm. Und das finde ich so krass, weil es das bedeutet, dass diese Starter, die haben ein, das sind Leute, die haben ein über, 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 überdurchschnittliches Einkommen. Mhm. Das heißt, die haben wirklich krasse äh, Jobs inne. Das sind irgendwelche richtig äh, stark eingespannten Manager, ja. die es aber trotz ihres Arbeitspensums noch schaffen, weiß ich nicht, 10 bis 15 Stunden äh, Training in der Woche reinzupacken. Ja. Und das ist ein Pensum, da, kann ich nur sagen, Hut ab und es hat mich richtig geflasht und ich sehe das ja oft, das habe ich ja hier auch schon, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich immer so beeindruckt bin und auch so ein Ding ist, wo ich so ein bisschen hin will, wenn ich mir so anschaue, wie so Leute, die so ein großes Arbeitspensum mhm. stemmen, wie die ihren Leben, ihren Alltag gestalten, dass die wirklich zur selben Uhrzeit jeden Morgen aufstehen, dann pressen die da noch eine, eine Stunde Sport rein, dann gehen die Arbeit, ballern da, dann machen die nochmal eine Stunde Sport und so. Das ist ein krasses Leben und ähm, das finde ich faszinierend.
0: Ja, ist es auch. Aber da muss man immer, ja, würde mich immer interessieren, ob das dann aber wirklich noch. Also ich mache ja, ich mache ja Sport hauptsächlich zum Stressabbau. Und es gibt ja aber auch eben Leute. Ich glaube, die gehen dann schon in so eine Richtung. Da ist Sport dann Stress, weil wenn du es nicht machst, hast du ein Problem. So. Also dass du dann ja. Richtung, Richtung. Äh, ne? Also Leistungssportler haben das ja ganz häufig. Also ich kann ja zum Beispiel im Profifußball immer verfolgen. Ähm, da Karrieren enden, die sind manchmal ganz schön traurig dann nach ein paar Jahren, weil halt so dieser Alltag wegfällt. Mhm. Ich habe äh, also
1: abschließend, der Jan Fredino hat auch erzählt, dass er 35 Stunden Sport in der Woche hat, mhm. plus jeden Tag eineinhalb Stunden Physio. Mhm. Das ist mein Penso,
0: ist genau. Unfassbar. Wenn man noch eine Familie hat. Hat er. Ja, eben. Ja. kommt, glaube ich, nicht ganz so weit oben dann Ja,
1: wobei er ja hauptberuflich das macht.
0: Und wenn ah, okay. du das dann wieder ja,
1: runterrechnest, dann ist das einfach ein normaler Arbeitsalltag. Ich dachte, das ist auch so einer, der ja. das... Äh nee, nee, der macht das ja.
0: ich Ja. Ich, ich wollte dir eine Frage... Genau, ich wollte auch gerade hier die Brücke schlagen zu bist den du, Bist du jemand, der im Stehen pinkelt... Ja. Ich habe nämlich letztens ein Gespräch mitbekommen, jetzt muss Ihnen aufpassen, nicht, dass Sie sich ertappt fühlen, ähm, und da ging es darum, weil da haben quasi, also es war eine, eine Gruppe, eine Ansammlung an Menschen, mhm. und die haben dann darüber diskutiert, es waren zwei Typen und drei Frauen, mhm. und dann haben die gesagt, ja, es wäre ja total ekelhaft, wenn man nach dem Pinkeln mhm. nicht die letzten Tropfen mit einem Klopapier noch auffangen würde.
1: Wer hat das gesagt, die Männer oder die, die Frauen? Die Frauen.
0: Und haben, und haben quasi vorwurfsvoll in Richtung der Männer das eben gesagt. Und okay. haben die, dann haben die alle gesagt, ja nee, klar, das machen sie ja auch immer. Und da will ich jetzt gleich mal sagen, Lüge. Ja, wobei Je das natürlich darauf ankommt, wie du pinkelst. Männer, die im Stehen pinkeln, ja. werden nicht aber, dann in die Kabine gehen nee, und sich dann auch nee. denken, oh
1: jetzt. <lacht> und es ist
0: auch nicht neben dem Pissoir. So, wäre aber vielleicht ein Game Changer, so ein, so kleine Papierleck. Ja, ich muss dazu sagen, ich pinkel nur dann im Stehen wenn ich
1: nicht zu Hause bin.
0: ja. Same. Also wenn
1: ich in einem privaten Haushalt eingeladen bin und da ist kein Pissoir. Es gibt ja viele, mhm. die in ihrem privaten Haushalt auch noch ein Pissoir
0: Was ich ja geil finde.
1: Was ich auch cool finde, aber dann pinkele ich immer im Sitzen, weil ich es wirklich same. in einem privaten Haushalt ist einfach nur respektlos ja. im Stehen zu pinkeln. Also wirklich nur respektlos. Ja. Und ich wohne ja in der WG und da gab es schon viele Diskussionen, weil von einer Seite meines Mitbewohners der Freundeskreis die haben zu dem Zeitpunkt alle noch zu Hause gewohnt mhm. und die wussten, die kannten die Probleme nicht, die mhm. da entstehen. und die haben sich einfach asozial aufgeführt, bis ich die dann mal mit dem Gesicht ums Klo geführt habe und denen gezeigt habe wo das Problem liegt. Ja. Und dann haben die das erst gecheckt. Ja. Also an alle da draußen, die das jetzt hören und
0: die das vielleicht noch nicht um, umrissen haben, asozial. Ja. Es ist wirklich, fliegen Leute, die das bei mir machen, ja. fliegen sowohl männlich oder weiblich, wer bei ja. mir im Stehen pinkelt, fliegt raus.
1: Finde ich auch richtig beschissen. Ähm... Und da muss ich dann sagen, dann ist es natürlich gang und gäbe, dass man, wenn man da im Pinkeln, im, im Ja, aber von der, von der
0: Situation haben sie nicht gesprochen. Es, ging, okay. es ging definitiv um die, um die Situation zum Beispiel in der Arbeit. Aber ist natürlich auch oder schwierig,
1: oder so. weil äh, Frauen
0: können das ja nicht so nachvollziehen, wie ja, das und, funktioniert. Aber deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die dann gesagt hätten, naja, es macht für Männer keinen Sinn, wenn wir am Pissoir stehen. Das Ding ist ja, das habe ich ja in der Vergangenheit, ich bin ja einer, ich gehe ja sehr offen. Mit,
1: mit mir und meinem Körper um. Ja. Und ich habe festgestellt in der Vergangenheit, in meinen, Verga <coughs> Entschuldigung, in meinen vergangenen Beziehungen, dass Frauen ja ein sehr großes Interesse am männlichen Körper haben. Und ich kann als Mann auch nur sagen, ich habe ein sehr großes Interesse am weiblichen Körper. Ja. Rein aus Interesse, weil mich interessiert, wie funktionieren Dinge,
0: ja. wie Na ist ja. denn
1: die Frau, was passiert, wie ist es, wenn man in dem weiblichen Körper steckt. Und dasselbe habe ich mitbekommen. Ich war zum Beispiel... Short Story, ich war mal ähm, spazieren mhm. im Wald und ich musste fürchterlich dringend pinkeln. Das ist schon ein bisschen länger her. Und dann habe ich mich da halt im, P im Stehen hingestellt und habe gepinkelt. Ja. Und dann ist meine Begleitung um mich rumgekommen. Also, ich habe mich natürlich mit dem Rücken zu ihr gedreht, das, das Anstandshalber, die ist dann um mich rumgekommen, hat sich neben mich hingestellt, direkt neben mich, <lacht> ja. und hat mir zugeschaut, wie ich im Stehen pinkel, mhm. wie ich das mache. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, gut, ist ja nachvollziehbar, ich würde das auch gerne wissen. Mhm. Das wird ja nie gezeigt. Es wird niemand nie erklärt einer Frau, wie das bei einem Mann abläuft. Und die Männer reden auch nicht darüber, weil es ja so ein kleines Tabuthema ist. Ja, das stimmt. Aber dafür sind wir jetzt hier und deswegen oh möchte der Flo euch jetzt erklären, bis ins Detail, wie das funktioniert.
0: Nee. <lacht> ja, aber ich wollte nur sagen, dass wenn, wenn euch Männer das vorgaukeln, dann, dann äh, sprecht ihr es dir mal, mal an und dann wird, wird wahrscheinlich der Oder schaut einfach, es, schaut es einfach, sich an einfach aus Scham sagen, ja nee, äh, natürlich trockne ich mir auch nee. jedes Mal. Yeah. so Und dann einfach anlächeln und dann vielleicht so, so an die Schulter fassen und sagen, ich weiß, dass das nicht stimmt. Oder lügt mich nicht an! Ja, und dann die Stelle von uns vorspielen und sagen, ich hab's gewusst, du lügst mich an, ich mach Schluss! Ja, nee, das war's. Das war, das war zu dem Thema. Was ich zum Pinkeln sagen wollte. Ja.
1: Ähm, wenn wir schon bei der, bei der Toilettengeschichte sind, eine Sache, die ich wirklich, die einem wirklich das, den, den Tag versauen kann, und mhm. da wollte ich mal mit dir drüber reden: äh, das ist eine neue Rubrik. Dinge, die einem den Tag versauen. Dinge, die einem den Tag versauen. Ich bin so ein Typ, ich gehe nachts mehrmals pinkeln. Teilweise fünfmal. Weil Scheiße, ich während ich dem Schlafen sehr viel Wasser konsumiere, weil ich sonst morgens aufwache und Kopfweh habe. Same. Und deswegen muss ich sehr oft pinkeln gehen. Und was ich aber da dann mache, ist, ich mache mir kein Licht an. Ja, mache ich auch. Weil sonst wache ich sofort auf. Und ich habe mir über die Zeit hinweg sehr, eine sehr gute Nachtsicht eingeprägt, eingearbeitet. Ja. Aber bei uns in der Gästetoilette, die direkt bei mir vor der Tür ist, auf die ich dann nachts gehe, weil sehr kurzer Weg, die hat nur ein sehr kleines Fenster nach außen. Das heißt, in diesem... In dieser Toilette mhm. ist wenig Licht. Mhm. Und da ist es mir jetzt schon öfter passiert, und das ist wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann, dass ich mich nachts mhm. quasi blind auf die Toilette gesetzt habe und irgendjemand vor mir hat den Deckel zugemacht und ich habe das nicht bemerkt. Mhm. Und ich setze mich dann mit meinem nackten Arsch und mit <lacht> meinen Eiern, die ja mit meinem Hoden, die ja zwischen den Oberschenkel <lacht> durchhängen, Setze ich mich dann auf die auf, die Clot, oh. auf den Klodeckel und der ist arschkalt. Ja, ja. Und du setzt dich dann so drauf: oh, das ist das so Unangenehmste ja, ja. und Beschissenste, was es gibt. Und dann springt man wieder so hoch und denkt sich so: Scheiße! Und,
0: und man ist einfach wach. Und man ist einfach wach und es ist scheiße. Das heißt, du bist jemand, der eigentlich den Klodeckel nicht schließt? Ich bin
1: eigentlich jemand, der den Klodeckel schließt, aber in, dieser, in diesem Momentum.
0: Denkst du einfach nicht darüber da nach? Da denke ich jetzt nicht darüber nach. Aber es ist, ja, das stimmt, es ist ein unfassbar unangenehmes Gefühl. Ja. Unfassbar. Würde mich mal aber das ist wahrscheinlich für beide Geschlechter unfassbar unangenehm. Ja, glaube ich auch. Glaub also ich auch ja. Sowohl als auch, weil der Po ist ja nach dem Schlafen ganz warm auch. Der, ist, der muss ja warm Der muss ja richtig warm Ja, Der, der oh. ist warm und kuschelig. Ja. Und, und dann, dann der von 0 auf 100 runtergekühlt. <lacht> Stimmt, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ich. Ich mache es zum Beispiel auch immer so, dass ich das Licht nicht, ich lasse das Licht von meiner Dunstabzugshaube an, mhm. schließe dann die Tür, weil das ist so Milchglas. Und dann, Sehr guter Trick. Dann ist genug Licht, dass Trick. wenn ich in der Nacht aufs Klo gehe, ja. ich nirgends anders ein Licht anmachen ja. muss, aber auch nicht aufwache wirklich. Das
1: ist ja was, was ich mir insgesamt in meinem ganzen Schlafrhythmus angewöhnt habe. Wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme, mhm. das ist ja jetzt momentan so, ich komme gegen neun, Viertel nach neun von der Arbeit nach Hause und ich gehe dann direkt ins Bett. Mhm. Und damit ich dann sofort einschlafen kann ohne Probleme, versuche ich mich ähm, schon meinen, meinen kompletten Körper aufs Schlafen vorzubereiten. Mhm. Und das mache ich, indem ich alle Lichter auslasse. Ja. Ich mache ich mach ich kein Licht an, ich mache nichts an, damit der Körper, es ist dunkel. Ich habe mal so einen Podcast zum Schlafforscher, der hat das eben empfohlen. Der meinte, man muss den Körper darauf vorbereiten, dass jetzt geschlafen wird. Ja. Man muss das Licht dimmen. Ja. Man, deswegen gibt es ja auch dieses Night Shift beim Handy geil. und sowas. Und deswegen, wenn ich nach Hause komme, ich mache kein Licht an und ich mache dann alles im Dunkeln. Da gab es schon große Probleme, weil ich zum Beispiel
0: Zahnpasta verloren habe und so ein Zeug. Ah. Aber grundsätzlich ist es der Way, wie ich es mache. Finde ich gut. Ja. Dann gefällt mir. Ich, ich habe, ist jetzt völlig random, fällt mir jetzt ein bei Handys und Licht und allen möglichen. Ja. Und zwar, weil ich das immer wieder, ich bin ja, ich beschäftige mich ja aktuell mit, kann ich ja, habe ich hab mich ja schon geoutet mit, mit iPhones beschäftige ich mich jetzt ein bisschen <lacht> aktuell. Und da ist mir was aufgefallen und dann habe ich nämlich letztens auch eine Werbung von einer elektrischen Zahnbürste gesehen und da ist mir das dann wieder aufgefallen und überall wird damit aktuell geworben, dass Geräte ein, eine unfassbare Akkulaufzeit haben und das ist auch bei, bei Handys dann ganz wichtig ähm, und dann wurde ganz oft kritisiert bei, bei den Geräten zum Beispiel aktuell ja, dass man nur über einen Tag kommt, aber nicht mhm, weiter. Mh. Und da muss ich ja sagen, ich verstehe nicht, was das Problem dabei ist, weil wenn, sobald der Akku nämlich ein bisschen besser ist, ist es nicht so, als würde er zwei volle Tage halten, sondern dann meistens so eineinhalb und mhm. du bist irgendwo und hast nur noch, keine Ahnung, 20% und denkst dir, ja scheiße. Ich finde den Wipe viel geiler, handy Handyakku hält für genau einen Tag, ich schließe es am Abend an oder in der Früh. Aber inzwischen was, geht heißt es ein, ja mit ein,
1: was heißt ein Tag?
0: Also ich will einen Arbeitstag mein Handy nutzen können, also ich will in der Früh, also 12 Stunden. in der Früh startet es bei 100%, genau. Mhm. Und am Abend stecke ich es dann an. Und ich verstehe diesen, diesen wir brauchen geile Akkus-Hype überhaupt nicht. Genauso denn diese elektrische Zahnbürste. Ja, man muss sie nur zweimal im Monat laden, wo ich modell, wo ich mir denke, die ich die hat doch da eh ihre Station, naja, die stecke ich dann eh immer ja. einfach dran. Aber
1: das ist ja bei der ganzen Automobilindustrie dieselbe Fahrers. Die Leute beschweren sich darüber, dass das Auto nicht an einem Stück 500 Kilometer fahren kann. Ja. Aber es das, das ja, äh, gibt eine Studie, die beweist, dass in Deutschland die durchschnittliche äh, Fahrtdauer zwei Kilometer beträgt.
0: Ja, <lacht> geil.
1: Und dann äh, fährst du von dir zu Hause, wo das lädt, irgendwo anders hin, wo es auch laden kann. Ja. Und es sind zwei Kilometer dazwischen. Ja. Und da beschweren sich dann die Leute drüber. Das ist aber oft so, dass da so eine, weißt du, ich meine, die werden dann äh, zum Beispiel ganz... Klassisches Beispiel. Ich habe mir eine Waschmaschine gekauft, mhm. äh, einen Waschtrockner, um genau zu sein. Uh, geil. Und da gab's ja, da gibt es dann so Unterscheidungen, wie viel Umdrehungen die machen kann. 1400, 1600, bla
0: bla bla. Ist übrigens, will ich ganz kurz einwerfen, alle die Sportkleidung haben, bitte informiert euch da mal dringlich, wenn ihr euch schon teure, funktionelle Kleidung kauft. Die darf nicht bei zu vielen Umdrehungen gewaschen werden. Ganz liebe Grüße. okay? Und dann kommt der Tipp von meiner Seite jetzt aus. Die sollte ja auch
1: nicht, vor allem die Radkleidung, die sollte nicht über 40 Grad gewaschen werden, weil es ist für die ähm, Verklebungen nicht allzu gut. Ich finde es gut, also, dass wir so dass wir wirklich äh, äh, ein Servicedienstleister ja, also Service sind. Und der Trick ist es dann, wenn ihr euch sicher gehen wollt, dass nach einer langen Session oder nach einem Monat oder so, da keine Bakterien drin sind, einfach die Sportkleidung in die Gefriere legen. Mhm. Das tötet nämlich alle Bakterien ab. Sehr gut. Habe ich mal gemacht. Mhm. Habe ich vergessen und hatte dann eine Verabredung zum Radfahren und hatte dann keine Hose und musste dann die Hose direkt aus der Gefriere mm. anziehen. Das war geil. Mm. Auf jeden Fall. Da wird der Hoden zum Beispiel sehr klein. Der wird sehr klein. Das sind, ich würde das dann Performance-Hoden nennen, ja. weil der passt sich dann der Aerodynamik <lacht> an. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir eine Waschmaschine, eine Waschtrockner gekauft ähm, und dann wurde groß beworben, dass die und die Waschmaschine jetzt mit 1600 Umdrehungen läuft. Mhm. Und dann schaue ich mir das Modell an und habe mich da halt dann so ein bisschen informiert und dann stellt sich heraus, dass du auf der Waschmaschine einstellen kannst, wie viele Umdrehungen sie macht und in der Anleitung steht, es wird nicht empfohlen, jeden Waschgang auf 1600
0: Umdrehungen zu machen, mhm.
1: sondern nur ganz wenige. Ja. Und dann denke ich mir, die Leute kaufen sich dann eine, die kann 1600 Umdrehungen, verwenden das aber gar nicht.
0: Nee. Das ist halt so, nur
1: so eine Marketing-Ding, um dir einen Scheiß zu verkaufen.
0: Also Waschmaschinen sowieso, ich einfach, ich glaube, ich habe ich hab zwei Programme, die ich benutze, und that's it. That's the fucking Story über meine Waschmaschine. Ja, bei mir das same. Einmal halt 30 Grad und dann halt noch ein paar andere Sachen. Ah ne, okay, mach drei, drei, drei Programme habe ich, die ich benutze. Ähm, weil wir gerade über Licht geredet haben, jetzt muss ich nochmal ein kurzer Callback. Ja. Sex mit Licht an oder Licht aus? Kann beides gut sein. Also ich, Finde ich auch. Also ich finde auch früher, also zu den Anfangszeiten komischerweise, wollte ich es dunkel haben. Echt? Ja, da wollte ich unbedingt, dass es dunkel ist. Da habe ich mich, glaube ich, vor mir selber geekelt. Tatsache? Mhm. Und irgendwann hat es dann aber angefangen, dass ich mir dachte, ja nicht, nee, ja ich will ja auch was sehen dabei. Ja, das ist nämlich mein also Ding. Also ich nie, bin grundsätzlich ja. so, ich
1: habe nichts dagegen, wenn das Licht aus ist, aber grundsätzlich ist Licht an geil, ja. weil du halt weißt, wohin die Reise geht. Mhm. Das finde ich gut.
0: ja. Also inzwischen ist es auch eher die Regel, das Licht anzuhaben und dann um es mal abzuspeisen, das Licht auszumachen. Um es abzuspeisen, mache ich meistens ähm, Vorhänge auf. Fenster auf. Fenster auf, Vorhänge auf, Vorhänge Türe auf, auf. Türe auf. Türe auf. Ein paar Freunde einladen. Ja. Und dann ist die Sache immer so richtig abgespeist. Dann ja, mache ich
1: meistens noch einen Clubhouse Room auf. Mhm.
0: Lautsprecher an. Ich habe das Gefühl, dass der Hype jetzt schon nicht mehr vorbei. da ist. Ja, also ich krieg jetzt, es war wirklich eine Woche lang, alle haben von Clubhouse gesprochen, überall in, in jeder in jede Radiosparte wurde von dieser App gesprochen, auf mhm. einmal ist es, als hätte diese App niemals existiert. Ja, und wenn
1: du jetzt auf Clubhouse schaust, ist es einfach nur noch nervig. <lacht> es ist nur noch nervig. Es ist schon beeindruckend, wie, ja. wie das so funktioniert, ne? Ich habe ähm, einen Freund von mir, ganz lieber Kollege, ganz liebe Grüße an der Stelle, der hat mir vor kurzem Screenshots geschickt von Clubhouse-Räumen, die ihm vorgeschlagen wurden. Mhm. Und ähm, er hat mir diese Screenshots geschickt und war völlig, äh, völlig außer sich und hat gesagt, was geht hier ab? Wo bin ich hier reingeraten? Ne? Und ich würde ihm jetzt mal ganz kurz ein paar, ähm, äh, wie soll ich sagen, diese, die Headlines von diesen Rooms vorlesen. Ähm, einer hieß zum Beispiel Why is interracial dating a problem in 2021? <lacht> Oder <lacht> Black man can speak on why we date other race join. Mhm. Oder Why do black men date white woman over black woman? Und dann ganz viele wütend schauende Smilies. Böse. Und da haben wir uns dann drüber unterhalten. Ich wusste das nicht, dass das überhaupt, also das waren jetzt alles ähm, US-amerikanische Räume, aber ich wusste nicht, dass das ein Problem, also dass es das ein Thema ist. Ich fand auch die, das Wording schon irgendwie schwierig, weil ich mir dachte, ja, da dann wieder von, von Racial zu sprechen und, und Rassen zu sprechen, das hat, mir, das hat mir ja gar nicht geschmeckt. Da dachte mm. ich mir schwierig Wir haben das dann so ein bisschen äh, besprochen und versucht, da so ein bisschen reinzudenken und es ging dann anscheinend darum, dass ähm, in, in, in Amerika diese Trennung oft auch noch mit, einer, mit finanziellen Unterschieden zu tun hat. Ja. Dass da die Sparte zwischen äh, POC und äh, der Weißen, äh, in An Anführungszeichen Oberschicht, äh, dass da halt eine große... Die Schere ist dann noch sehr groß, was die Einnahmen angeht, also das, das finanzielle Standing. Und anscheinend wurde in diesen Gruppen besprochen, dass halt schwarze Männer, also ich kann jetzt nur wiedergeben, was in diesen Gruppen besprochen wurde, ja, ja. ähm, schwarze Männer holen sich quasi oder daten weiße Frauen, mhm. um diesen Sprung in eine andere Gesellschaftsschicht zu schaffen. Das wird denen davor geworfen. Ja, ja, das, das fand ich
0: nicht wild. Das wird, wirft die AfD ja auch den Leuten hier vor, die aus Syrien kommen. Ja. Und der Syrer, der angelt sich dann nämlich hier unsere gute Mittelstandsfrau. <lacht> haben die ja? das gesagt? Ja, ja, klar. Das ist <lacht> die sind da ganz, ganz weit vorne mit dabei. Eine ganz sympathische Partei. Ja, aber ist schon krass. Finde find, find ich schon auch krass. Ich finde da aber auch, weil wir letzte Woche haben wir ja ganz viel über Filme und Serien gesprochen. Es, ist, es fällt mir und, da, und das zeigt ja, dass es nicht normal ist, also dass es noch nicht normalisiert in deinem eigenen Kopf ist, ja fällt es auf, wenn in einer Serie auf einmal ein Schwarzer mit einer Weißen oder eine Schwarze mit einem Weißen was hat. Aha. Das ist relativ oder ziemlich selten sogar in, in der Film- und Serienbranche.
1: Ich würde vorschlagen, dass man da mal die letzte
0: Instanz drauf ansetzt. Dass die das genau.
1: mal in ihrer, in ihrer sehr prädestinierten Talkgruppe
0: besprechen. Ja, war. ich glaube, gute Gäste dafür wären Günther Jauch <lacht> und keine Ahnung, Oliver Pocher, Oliver Dieter Pocher. Nuhr. Die o <lacht> ganz, ganz wichtig in der, in der Runde. Und ich glaube, die können da dann richtig gut nachvollziehen. Ja, glaube ich auch, weil die
1: wissen das. Die wissen die das. Die wissen
0: das. Die können das sehr gut nachvollziehen, ja. ja. Ähm,
1: ich wollte das eigentlich gar nicht ansch anschneiden, aber eine Sache, die ich dazu sagen will, ich fand es ganz interessant, weil wir genau das schon so vielfach hier besprochen haben. Ja. Wir haben immer gesagt, es ist sinnlos, eine Talkrunde zu machen mit Leuten, die überhaupt nichts mit dem Thema zu ja, tun ja. haben und sie dann dazu zu befragen. Aber in der Runde hat es mich das noch krasser geschockt, dass sie wirklich die haben sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ja. hat man so deutlich gemerkt, das fand ich schon wild. Also es ging ja darüber hinaus, nicht nur, dass sie nicht Teil des Problems waren oder das Problem gespürt haben, sondern die haben sich einfach nie damit beschäftigt. Die sind schon Teil des Problems, das muss man so
0: sagen, ja. Ja, genau, die sind schon Teil des Problems. Ja, also, ähm, Am schockierendsten war, ich meine, es wurde ja überall, wir müssen uns gar nicht mehr so lange drüber nee. unterhalten, aber einfach dieses, dass es einfach ein, von Beginn an ein konzeptionelles Problem war und dass ja. keinem aufgefallen ist, ja, dass wild. sich keiner gedacht hat. Okay. Ja, und vor
1: allem, dass gar ich, also ich habe mir dann oft gedacht, wie hätte ich denn reagiert, wenn ich da Gast gewesen wäre? Ja. Ich wäre einfach aufgestanden und hätte gesagt, stopp, stopp, das, das, so das kann nicht funktionieren, was hier gerade passiert.
0: Ich hätte viel mit Sarkasmus, also ich hätte vor allem, dachte ich mir bei den Chanel bei den Kunze-Antworten, dachte ich mir immer, hätte ich mit sehr viel Sarkasmus geantwortet, weil sie ja dann so, ja, sie als Frau und große Titten und Blond, ja. wo ich mir dann so denke, ja? Genau. Genau das ist das, ist das Problem, das auch Schwarze hier in Deutschland haben. Ja. Das stimmt. Oder da ging es ja dann ums Zigeunerschnitzel. Aber ja. Also, also schwierig. Ähm, schwierig. Ich wollte mal äh, kompletter
1: Themenswitch. Ja. Ich hatte in der letzten Woche äh, einen Gedankenkonstrukt, das mich festgehalten hat. Und ich wollte dich fragen, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, mhm. egal welche Zeit, was für einen Job oder was für einen was für ein Geschäftsmodell würdest du adaptieren? Du könntest jetzt nochmal komplett neu anfangen und du hättest das Wissen von heute, aber du wärst in der Vergangenheit. Du könntest was komplett Neues machen. Als Beispiel, ich habe mich mit ein paar Freunden unterhalten und einer hat gemeint, er würde so eine Großbrauerei aufmachen. Mhm. Und das fand ich geil. Das, 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 war, das ist das, was ich jetzt von dir erwarte. So eine Antwort. Ja. Weil die Idee zu sagen, ich mache eine Brauerei, das ist genial. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, das stimmt. Vor allem, weil... Also, wenn du wirklich in die Vergangenheit zurückgehst, dann kannst du ja mit so relativ verhältnismäßig einfachen Ideen noch was reißen, weil die gab es da ja noch nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich wäre, würde, glaube ich, Sammler werden. Weil wie? Also ich bin ja ein, ich bin ja, äh, also das macht mir ja unheimlich viel Spaß, ich bin ein, ein begeisterter Sammler mhm. äh, von allen möglichen Dingen. Aber ich glaube, wenn du in die Vergangenheit zurück kannst... Mhm. Und mit dem Wissen von heute nochmal Arbeiten mhm. von Künstlern okay, oder okay, okay. Produktdesignern oder Möbeldesignern, Architekten, kaufen könntest, das wäre genial. Und da konntest du halt dann, dann noch so Studiobesuche machen bei Künstlern, die ja, vor allem die Künstler, die heute hoch gehandelt werden, die ja heute verantwortlich sind für den äh, Kunstmarktboom, die haben ja Zeit ihres Lebens komplett verarmt ja. gehaust. wenn du da, da konntest du eine Arbeit für 100 Mark abkaufen und die waren schon fett glücklich und das stelle ich mir
0: unheimlich interessant vor. Ja, das stimmt. Das ist ganz geil. Und vor allem, wenn man, ja, ja genau, mit dem jetzigen Wissen... Du könntest also bei zum Beispiel ich, einen Fußballclub eröffnen.
1: Weißt <lacht> du, ich meine, wenn du jetzt hergehst und sagst, ja, FC Bayern, den, der wurde ja irgendwann mal gegründet. Mhm. Das könntest du gewesen sein.
0: Hätte ich gewesen sein können. Ja. Das stimmt. Bei mir ist es aber, glaube ich, tatsächlich eher, einfach auch, weil ich diesen Beruf allgemein sehr bewundere und ich mir dann denken würde, wenn ich zurück in der Zeit derjenige wäre, der damit überhaupt erst angefangen hat, aber sowieso der Oberficker, ja. ähm, Hufschmied. <lacht> ein Hufschmied zu sein, ja. der komplette Gamechanger im, im für alle Könige damals ganz wichtig im Kriegsgame natürlich, ja. weil du dadurch Pferde es Pferden möglich gemacht hast, dass sie Schuhe tragen. Ja. What the fuck! Ja. Du ist einfach der komplette Ficker. Und da und das liegt ist ein Job, der dich begeistert ist ein Job der mich wirklich, also ich habe ähm, meine, meine ich bin ja in einer Pferdefamilie groß geworden. also ja. mich am Pferde großgezogen. Ja. <lacht> und da ist einmal in der Woche, der einmal im Monat ist dann der Hufschmied gekommen ja. und hat uns hat uns alle aufgehuft, also bis Frisch ich 18, Ja, also ja. ich 18 war, ich, wurde ich immer habe ich über Eisen getragen. Ja. Und wurde auch dafür sehr beneidet beim Fußballspielen. Du hast aber auch
1: einen pferdeähnlichen
0: Pimmel. Ich habe auch einen Pferdeschwanz. Ja. Und Nee, auf jeden Fall äh, war ich da dann öfter mal dabei, wenn der Hufschmied gekommen ist. Das ist mein Kopfhörer gerade kurz ausgefallen. Wenn mein, auf jeden Fall war ich dann, dann öfter dabei, wenn der Hufschmied mal da war und die Pferde behuft hat. Mhm. Und das fand ich immer super beeindruckend. hat mich immer bee... weil es sah immer geil aus. Kennst du diese Family Guy-Folge, wo
1: die... Ähm so eine Szene nachstellen, wie ein Pferd gebrandmarkt wird. Oder eine ja. ne Kuh, glaube ich, und ja, die findet und das, es richtig uh, geil. Uh, ja. yeah. <lacht> <lacht> so <lacht> geil. <lacht> das ist wirklich richtig geil. Und er macht so das Eisen heiß und haut es dem hinten ja. auf, die, auf die Flanke und das, das Pferd ruft, ah so, oh, yeah! <lacht> ja.
0: Aber es ist eine Kuh, glaube ich, tatsächlich. Ja, oder eine Kuh, ja, ja. sehr, sehr Aber, Und vor allem da liegt ja auch Geld begraben, weil Leute, die, die Pferde haben, also. Jetzt in Süddeutschland ist es nicht so das Ding, aber in Norddeutschland ist es ja wirklich ein Statussymbol. Ja. Und, und wenn du da dann guter Hufschmied bist, boah, da wird gefickt und verdient. Das stimmt. Und Freunde
1: von mir haben eine Reitsportbekleidungsfirma. Mm. und Die machen halt so Performance-Klamotten mm -hmm. und Lifestyle-Klamotten für, für Reitsportler. Und was da
0: abgeht, ja. da wird, ist wirklich das Geld begraben. Die Leute haben Cash. ist ähnlich wie ähm, beim Tennis. Wenn man da gute, gute Tenniskleidung... Da ja, Gibt es ja tatsächlich eine Marke hier aus Augsburg, die momentan ziemlich äh, an Momentum gewinnt, die sich wie nennt? Sportkind. Ah, habe ich schon gesehen, ja. ja ist eine Augsburger Firma. Ich habe mir mal das Thema aufgeschrieben, ob, weil, weil ja auf Öffentlich, wir hatten vor das Thema öffentliche Toiletten und ich immer wieder beeindruckt bin, dass manche Männer da wirklich. <lacht> <lacht> Bis es ist plumst und ja. was weiß ich. Was habe ich mir immer die Frage gestellt: Ob Frauen beim, äh, beim Kacken auch stöhnen? Bestimmt, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man in eine Frauentoilette geht, geht es auch so ab. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine zum Beispiel Aber warum
1: nicht? Ich meine, du, das ist ja derselbe Prozess. Ja, aber
0: macht das Stöhnen? Also ich, ich, zum Beispiel weiß, dass ich nicht stöhne währenddessen. Ja, gut, aber du bist ja, ja noch
1: relativ jung. Die Leute, von denen du redest, die sind ja durchschnittlich. 100 Kilo schwerer und 30 Jahre älter. Und dann fängt man an zu stöhnen. Das ist da. ja. Das ist so wie alte Männer anfangen irgendwann
0: anfangen zu schmatzen. Das, ist, ja, das, kommt mit, das kommt mit dem Alter. Stimmt, alte Männer irgendwann anfangen zu schmatzen. Ja. Also, mich würde mal Wahnsinn. Hättest du nicht
1: diese Folge von, ich weiß gar nicht, was ist, irgendwie so American Pie oder so wurde durch die wo der durch den Lüftungsschlitz ähm, klettert, durch den Lüft Lüftungsschlacht klettert und dann fällt der genau, ist er genau über der Medientoilette und bricht da dann aus dem Lüftungsschacht raus und in, in, der, in der Szene vorher ist so eine junge Dame auf der Toilette und die hat halt fürchterlichen Durchfall. <lacht> Kennst du nicht die Szene?
0: Doch, ich glaube schon.
1: Und die hat halt eine richtig, da geht es richtig ab. Das brodelt halt, das ist ein Vulkanausbruch und er ist dann über ihr in diesem Lüftungsding und dann bricht er runter. Ja. Also ich kann mir, da können natürlich dann auch gerne mal alle unsere Zuhörer Rinnen uns eine Nachricht schreiben, wie das denn so abläuft auf der Frauentoilette. Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass es auf der Frauentoilette durchschnittlich wilder aussieht, als auf der Männertoilette. Also da muss
0: es, die müssen weniger
1: darauf achten, wie es da
0: aussieht. Das habe ich auch schon öfter mal gehört und da würde mich auch mal interessieren, ist das eine Urban Legend, die da einfach kursiert oder ist das Also ich habe so? das genauso von ganz vielen äh, Frauen schon gehört. Ich habe es auch von einer Freundin, die zu mir sagt, wenn sie zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten versucht, sie nicht immer sich aufs Männerklo zu sneaken, aber ja genau. Das Ding ist,
1: ich glaube, dass so vom Gebrauch her eine, ein Pissoir mhm. hygienischer ist.
0: Ja, also kein Thema.
1: Und deswegen glaube ich, dass halt, und wenn man jetzt rechnet, ähm, bei einer Frauentoilette müssen sich alle hinsetzen. Ja, okay. Und, bei einer, und man pinkelt ja mehr, als dass man ähm, großes Geschäft macht. Und ich glaube, dass bei einer Männertoilette werden okay. deswegen die ähm, Toilettensitze weniger hochfrequentiert und sind deswegen sauberer.
0: Das könnte, da das könnte ist was meine sein.
1: Als ich in New York war mit ein paar Freunden, haben wir uns ähm, Austin Powers angeschaut. Ja. Und da gibt so eine Szene, wo der ähm, mit dem Typen, auf'm, also wo Austin mit einem äh, auf dem Klo kämpft. Mhm. Und äh, daneben ist so ein Texaner in der Toilette. Und der Texaner denkt, Austin, der mit jemandem auf der Toilette kämpft, ist, macht gerade sein Geschäft und es, es fällt ihm extrem schwer. Ja. Und er ruft dann aus der äh, Toilette drüben, ruft er zu Orte immer rüber. Keep going, man! Don't force it! Don't force it! Keep going! Keep pressing! Don't force it! Und äh, will ihn damit quasi so animieren, sein Geschäft fertig ja. zu machen. Und da haben wir uns so herrlich drüber äh, amüsiert. Und äh, als wir dann abgeflogen sind von New York, war ich ähm, vor dem siebenstündigen Flug nochmal auf der Toilette, also in, in, in Sicherheitstoilettengang, und äh, ich war dann mit einem Kumpel nebeneinander in der Toilette und habe dann bei mir auf dem Handy diese Szene angemacht, wo der ja. Texaner dann so ruft, Don't force it, man! Und da waren andere auch noch und das war lustig. Sorry, zu Ende. <lacht> okay. ja. Kennst du wenn, wenn du Geschichte erzählst ja. andere reagieren einfach nicht so, wie ja. du dir gedacht hast, dass er reagiert? Wie jetzt gerade. Der aber hat mir angeschaut mit großen Augen und die Pointe ist einfach an ihm vorbeigezogen. Was
0: aber auch irritiert ist, ist, wenn Leute so aktiv zuhören. Kennen Sie die aktiven Zuhörer? Ja, ja, ja. ja, ja, ja Richtige ja, auf. Ja, ja also echt. Oder? Geil, da, ja. da fühle ich mich immer verarscht. Ja, genau. Das ich denke mir, so hört niemand zu. Stimmt. Ja. Fühlt man sich direkt verarscht. Ich habe noch eine abschließende Klo-Story, die mir jetzt dazu einfällt. Ja, das war halt ein großes Klo. Großes, Groß großes Groß klo, klo ja. Hm. Interessant, was da wohl bei uns gerade los ist ja. im, auf dem Klo. Auf jeden Fall, oh, finde ich übrigens auch zum. Ich bin ja eine kleine Putzmaus. Mhm. Ich putze sehr gerne. Mhm. Aber das Klo zu putzen, finde ich deswegen am beschissensten, weil es sehr, sehr äh, unpraktisch ist zum, zum Putzen. Ja, also, aber
1: muss man auch dazu sagen, gibt es mittlerweile
0: von Willeroy und Boch zum Beispiel mhm. neue Modelle. Ja, ich habe auch die, eine spülrandlose Genau, und Schüssel. da gibt es aber
1: jetzt welche, die sind noch, also die sind komplett clean. Ja. Die haben einfach nur an der Seite zwei so Auslässe, wo das Wasser rauskommt. Mhm. Und sonst ist es ein, ein runder Topf.
0: Okay. Ja. Also ich habe zumindest schon keinen Spülrand mehr. Das ist schon eine große Erleichterung, muss ich sagen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich war ja mal in Budapest für sechs Monate und mhm. da da sind wir regelmäßig in Da haben die keine Toiletten? Da sind wir regelmäßig, ja, oder weniger. Sind wir regelmäßig in eine Bar gegangen, die hieß Lampasch. Ganz liebe Grüße an diese Bar, war unfassbar geil. Die war so im Underground quasi. War auch einmal in so einen so Rauchbombenanschlag, mussten dann alle ganz schnell raus, war ganz komisch. Auf jeden Fall waren da auch die Toiletten super, also eine super dubiose Toilettensituation. Man ja. hat es immer nicht so ganz verstanden, ob man jetzt wirklich bei den Herren gelandet ist oder nicht. Und es mhm. war auch irgendwie so eine. Ja, und auf jeden Fall bin ich einmal dann völlig betrunken da reingesteuert auf die Toilette und dann waren da drei Männer, äh, ungarische Männer, haben ungarisch gesprochen und haben in ein Pissoir zusammen, also in eine Pissoir-Schüssel quasi zusammengepinkelt ja. und fanden das total amüsant und lustig. So, das ja. war das war Take One. Und dachte ich mir so, ja, okay, kann man ja machen und bin wieder raus und äh, war glücklich. Eineinhalb Stunden später gehe ich wieder auf die Toilette, haben die Hardcore-Sex in einer Kabine. Und zwar wirklich. Also zu dritt drei Männer auf aber anders. Ja. Und laut und da wirklich und die Kabinen und die hatten den es die hatten wirklich den Spaß ihres Lebens. Geil. Also da war Gelache und Geschrei und Gebrülle. Ist ja meine
1: Theorie, dass ähm, äh, schwuler Sex geiler ist als Heterosex.
0: Okay. Das ist ich meine nicht. Theorie. Gut. Ähm, und
1: mein, mein neues Buch von Tomo Finland ähm, unterstreicht es auf jeden Fall. Sie haben letztlich
0: die Kabine zerstört.
1: Ähm, <lacht> ja, schau mal. Also, Wann hattest du zuletzt Sex, wo die Kabine kaputt gegangen ist? Ja, das stimmt. Ja. Oder hast du jemals gehört, dass eine Frau und ein Mann, die waren auf der Toilette und haben beide in ein Klo gepisst und dann hatten die Sex? Das ist, das ist noch nie <lacht> passiert und das wird auch nie passieren.
0: Jetzt, jetzt wo wir den Floh ins Ohr gepflanzt, den ja. Floh, also mich... <lacht> Finde ich, also das ist ähm, sehr schön, dass in meinen 25 Jahren Lebenszeit dieser Witz nie alt wird, wenn sobald das Wort Floh, also Tierfloh kommt, <lacht> das dann immer mich grinsend <lacht> angeschaut wird. <lacht>
1: Flo. Das ist der perfekte Abschluss für diese Folge.
0: Tschüss, schöne Woche.